2: Fredrik är utbildad civilekonom. Han har drivit och ägt egna bolag med och utan personal sedan 1999. Han har jobbat internationellt och lokalt och både startat och lagt ner bolag de senaste 20 åren. Fredrik älskar förändring, utmaningar, sport och äventyr och har under årens lopp genomfört väldigt många olika typer av tävlingar, lopp och äventyr. Han har åkt rullskidor genom Sverige, cyklat från väst till östkusten i USA. Dessutom så kör han träningsupplägget Eight Weeks of Dedication, åtta veckor av dedikation. Han har också en egen podd, Träning och fika podden. Det är Sveriges första podcast som handlar om det bästa i livet enligt Fredrik, nämligen att träna och fika. Förutom podden och träningskonceptet så jobbar han också som inspiratör och föreläsare. Att drömma stort, resan eller målet, det är frågan, heter hans två föreläsningar. Fredrik var lite fundersam över vad han kunde tillföra i min podd. Han tycker kanske inte att han är så värst spirituell, sa han. Det är intressant det där med vad människor tänker är spirituellt eller inte. I min värld så är alla människor spirituella, bara mer eller mindre medvetna om det. Varmt välkomna till ett inspirerande samtal i Så in i själen. Varmt välkommen Fredrik Eriksson. Du, vad kul att få komma ut till dig och spela in den här podden. Jag skulle vilja börja med för det du sa till mig i telefon: att, Vad kan jag tillföra i din podd? Liksom, jag är ju inte så spirituell och sådär. Och då tänkte jag så här: Vad intressant det där med människor så att de tänker att de inte är spirituella? Vad tänker du liksom, att, vad, vad är andlighet och spiritualitet för dig? Liksom?
1: Ja, kul att du reflekterar över över mina funderingar mina funderingar är nog inte lika kanske djupgående så det var väl mer så jag kände att jag kanske inte lägger lika mycket tid som till exempel du på eh, den här andliga delen och det beror nog mest på att jag kanske inte känner att jag varken har tid eller att jag kanske haft behovet av det mm. vilket jag inte rättfärdig på något sätt för jag tycker att det är viktigt och jag skulle gärna vilja göra det mer men mitt liv är mest fyllt av liksom träning och äventyr. Och sen försöka få livet att och, och funka med tre barn. Och ett par företag och fru och hus och sådana saker. Så jag försöker liksom hålla mig på den nivån. Och jag skulle på sikt vilja lägga in mer andlighet. Mm. Eller alltså få Va? tid att reflektera och känna. Ö, känna efter och, och kunna dela med sig av även sådana saker.
2: Men jag tänker så här. Att eh, när du... Gör de här äventyren och den du, 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 du tränar och sådär- då tänker jag att det, då måste ju du vara väldigt mycket närvarande i stunden- och fokuserad och i kontakt med dig själv. Då måste du vara totalt integrerad i dig för att kunna liksom utföra de olika sakerna. Ja. Skulle du säga att det är så?
1: Ja, kanske. Man kan göra en reflektion som är ganska rolig. Det är så här att när man jobbar mycket- jag har gjort det till och från ganska mycket- på stora företag och gjort karriär och sådana saker- då går man och lägger sig med jobbet, man sover med jobbet och så vaknar man med jobbet. Man har liksom lister, möten, aktiviteter, man ska producera saker och så vidare. När man är ute själv och äventyrar, då är det ju så här, då blir man som en elitidrottare. Man mm. vaknar på morgonen, eller så här, man går och lägger sig på kvällen och känner, hur känns kroppen? Mm. Hur känns det liksom? Ja, det känns och sen sover man och då drömmer man om att liksom må bra och känna sig fräsch och sen så vaknar man på morgonen och det första man känner liksom det är så här: ja, ja det känns ganska bra okej okay, det kommer nog gå idag också mm. och det är så sjukt hur liksom när man är inne i sin, sitt, liksom sin karriärsmod. Om man tittar bara på sig själv. Man tittar inte på min omgivning om man bara tittar på mig själv. Min an, mm. liksom den andligheten mm. Så det är ganska spännande kan jag tycka. För när man är ute själv och gör äventyr. Ja, då, är det ju, då handlar det bara om mig och min kropp. Mm. Då är inte hjärnan på på det sättet.
2: Nej. Men där tänker jag att kanske själen är med också. För jag tänker att kropp och själ samverkar på något vis.
1: Det mm. tror jag absolut. Eller hur? Jag kan ju berätta en liten... En liten anekdot. Jag, gör det. jag skulle få höra någonting som mm. jag upplevde när jag åkte rullskid genom Sverige. Ja. ja, Och då är det så här att det finns någonting som kallas för att hamna i zonen. Eller for the flow. och så här. Många pratar om det. Och jag är ganska säker på att väldigt få har varit med om det. Mm. För det händer inte så jätt ofta. Det har hänt mig en gång
2: mm.
1: innan jag åkte genom Sverige. Och då var jag spelat innebandy. Alltså jättekonstigt.
2: Oj, det känns inte som en plats där man hamnar i zonen Nej. på en på en plan liksom. ja, det,
1: och det kan bero på mig men jag tror också att det är många som säger att de hamnar i zonen och flog, kanske inte riktigt är, är på det sättet, för det är ganska svårt
2: vad händer då då?
1: Ja, men det är ganska kul, för att om jag tänker då på de här, den här innebandymatchen då, mm. den första gången jag upplevde det då var jag faktiskt den kompis som jag var tog en fika med i morse, han och jag spelade innebandy på universitetet vi spelade jättemycket innebandy och jag tävlade i allt möjligt höll på alltså, så här, med hockey och fotboll. Och, men sport var mitt liv. Mm. Och efter den innebandymatchen så kom min kompis och sa så här, Du, vad hände idag? Jag bara, vad menar du? Nej men du var ju liksom överlägset bäst. Jag hade aldrig sett dig spela så här bra någonsin. Och jag bara, jag vet inte men jag kommer inte ihåg så mycket av matchen. Liksom. Jag kommer ihåg att det liksom var jävla roligt och allting funkade. Han bara, jag hade aldrig varit med om det här. Jag hade aldrig sett det och så. Här, och då spelade vi spelat innebandy tillsammans. Hur länge som helst. Wow. Och då så tänkte jag på det här lite grann efteråt. Ja. Vad konstigt då, var. Jag kommer knappt ihåg matchen. Men jag kommer ihåg att jag var skitbra. Och allting funkar.
2: Totalt flöde liksom. Ja.
1: Mm. Så, men sen jag åkte rullskid genom Sverige. Mm. Då var det ju ganska hård press. Jag åkte ju 10 mil om dagen.
2: Varför gjorde du det här?
1: För att jag kände... Det var ungefär som när jag var på universitetet efter ett tag. Ja. Det var samma sak. Att jag kände att jag ville göra någonting själv och när jag gick på universitetet då är man ju, det är ju härligt att gå på universitetet och plugga och man gör det tillsammans med sina klasskompisar och man, det vet, det rullar på man går kurser och, och, så, mm. och man skriver uppsatser och så. Här. men till slut så kom jag till ett läge där jag sa liksom att nu mitt, mitt, vi gör ju allting tillsammans med mitt gäng liksom. nu ska jag skriva min d själv mm. så då satt jag mig liksom hitta på en sak skrev om att producera själv för att se om det liksom... Och det var samma sak nu när jag slog igenom Sverige att jag har gjort massor med äventyr med massa människor, satt ut människor, jag har liksom givit iväg över 500 000 kronor till stipendier och peppat människor och ta steg ut utanför sin komfortzon och göra massa saker. Men jag har liksom inte riktigt gjort det själv. Mm. Så då tänkte att nu ska jag åka rullskid genom Sverige för jag älskar att åka skidor och då var rullskidaren. Så en av till att jag gjorde det, det var ju att vara själv och ta mig utanför och uppleva någonting själv. En ganska fysisk utmanande. Jag var ute 28 dagar, bodde i mm. tält, hade 25 kilo på ryggen och stakade 10 mil om dagen. Jesus. Så det var ju ganska tufft. Ja. Men det som hände då gällande det, det flowet, det var att i början var jag ganska stressad över att göra tillräckligt lång sträcka, att inte trilla och slå mig, att klara av allting själv. Mm. Och samtidigt som jag ville producera en film också. Så liksom,
2: så... Du filmade själv allting? Ja, jag
1: hade ett filmtid till mig, var då och då. Ah, mm. men, men det var mycket som låg på mig.
2: Mm.
1: Men efter kanske... Ja, jag kom till Stockholm efter 20 dagar. Mm. Och så lämnade jag Stockholm här och åkte iväg. Och då, efter ett tag, när jag kom och förbi Jönköping och svängde in i Småland. Då började jag liksom uppleva att jag inte riktigt brydde mig om dagarna längre. Mm. Dagarna liksom försvann. Och jag liksom hade ingen, ingen ångest, jag hade lite ont någonstans. Jag bara åkte. Så dagarna bara försvann ända tills jag var nere i Åhus. Och där någonstans tror jag också att då upplevde jag nog den här harmonin i att kunna vara trygg i, i, i sitt sinne och sin själ och sin kropp och wow. kunna bara leverera och det var väldigt spännande och väldigt Under fantastiskt.
2: Under hur lång sträcka blev det där? Under hur lång tid? Var det några dagar eller var det
1: Ja, det var ju de här dagarna som försvann om man säger så Aha. som jag liksom inte riktigt upplevde. Mm. Eh, var ju ifrån i princip Jönköping ner till Åhus. Så det tog väl fyra fem dagar när jag kände mig ganska trygg i hela min leveransupplevelse och, och, och hela den biten och där någonstans hade jag inte upplevt förut. Nej. Och jag upplevde det inte sen heller. Sista biten när jag åkte ner hela vägen till Smyghuk. Så var det också mycket jobbigare och mycket svårare. Undra
2: vad som hände där.
1: Ja, jag har tänkt en del på det.
2: Ja, vad, vad har du tänkt runt
1: det? Ja, men jag tror egentligen att det, det, det handlade mycket om att jag kände mig så pass trygg i där jag skulle göra varje dag mm. så att jag kände att jag inte började vara orolig för det och kunde fokusera på själva att vara närvarande i stunden och när mm. man är närvarande i stunden så ibland så försvinner stunden
2: mm.
1: för det blir, det blir så enkelt att uppleva och man känner sig så trygg mm. så jag tror att det kanske var det som hände mm.
2: och det är där jag tänker någonstans, jag, jag har ju Gunde och jag, apropå skidåkning vi har ju ganska många samtal och så där. i min, min värld så är Gunde väldigt så här andlig och spirituell men han skulle nog tycka att det var konstigt om, jag, om vi pratade om det men, men ja, för mig är ju det här för mig är ju alla människor spirituella alltså alla har ju en själ och en ande eh, naturligtvis så att, men sen kanske man är mer eller mindre medveten om det här eller mer eller mindre intresserad av vad det är för någonting men kropp och själ samverkar ju på ett sätt så det är ju när man får in den här rytmen och den här känslan som du pratar om som jag tror att man känner den här kopplingen väldigt starkt. För att allting behövs ju för ett välmående. Vi behöver ju liksom ta hand om våra kroppar. Och vi behöver också ta hand om vår inre värld och välmående. Vi behöver liksom tänka, för mig handlar ju andlighet mycket om hur vi gör saker. Inte vad vi gör utan hur vi gör. Hur gör vi saker? Hur lever vi här på jorden och... Hur tar vi hand om oss? Hur tar vi hand om människor omkring oss? Hur vill vi inspirera och lyfta andra människor? Och det gör ju du väldigt mycket i ditt liv och i dina föreläsningar och, och så med ditt träning, träningskoncept. Och, och de här föreläsningarna också Drömma stort och resan eller målet och så. Så att i det ser ju. Jag, jag ser ju en andlighet och spiruta, spiritualitet i det? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja. Det förstår jag och jag ja. tycker du är snäll som säger det. Ja, jag är snäll jag, jag känner inte riktigt så själv. Nähä. Nej. och jag tycker det är lika spännande att man kan se det så. För att jag tror någonstans att det finns olika steg i det här.
2: Mm.
1: Och man, nu inte på något sätt för att säga att människor är bättre eller sämre. Utan bara liksom konstatera att det finns ju ganska mycket människor som man träffar där man känner att du har inte kontakt med någonting. Varken dig själv eller din
2: omgivning. Mm, då har man ju inte kontakt med sin själ. Liksom, riktigt. Eller vet jag inte. Jag tänker att den finns ju där. Ja, fast men man det... kanske inte har liksom reflekterat över det.
1: Nej, men det. Man märker att de här är inte liksom påkopplade. riktigt. Ja, ja. Det är ganska ja. vanligt.
0: Mm.
1: De, liksom, och sen så finns det sådana som mig. Mm. som är ganska egocentriska som tänker rätt mycket på sig själv och försöker känna efter och så vidare mm. och sen så finns det sådana som dig som bryr sig om människor runt omkring sig
2: mm. det jag är... tänker också på mig själv
1: Ja, men, men du liksom... jag, inte...
2: jag är ingen Florence Nightingale liksom.
1: nej men du. <laughs> <laughs> så, så mitt bidrag är väl egentligen att jag utifrån mitt eget perspektiv kan inspirera människor att göra saker själva mm. jag där tror jag någonstans går gränsen för vad jag gör. Vad jag klarar av att göra. Och jag skulle vilja göra mera sådana saker. Men jag är inte riktigt där med, i min egen utveckling tror jag.
2: Nej, okej. Okay, jag förstår. Men det där kommer säkert att utvecklas. För jag tänker att livet går också i olika faser. Och det måste man också respektera. Först kanske har en fas där du ska ta i tonåren. Du ska ta reda lite, på lite grann vem du är. Vad du vill med livet. Då har du ju fullt upp med att tänka på dig själv liksom. Och sen kanske kommer en uppbyggnadsfas- av att du ska bilda familj- och ska göra en karriär. Och då är det ju väldigt mycket fokus på det. Mm. Och sen kanske det kommer en fas- när man känner att ja, men nu har jag kommit ut lite här på andra sidan. Nu kan jag börja dela med mig av lite saker. Sprida och inspirera min omgivning mm. lite grann. Så att det är ju också... Men jag tänker att man inte ska ha så höga krav på sig själv- på det sättet. Utan att man... I din inspiration- så det är ju lite det här, som den här filmen paid forward och lite så här ringar på vattnet. Du upplever ju saker. Och så delar du mer av det. Mm. Att vara öppen och transparent som människa och som man framförallt är ju väldigt viktigt. Kvinnor pratar kanske känslor mer. Men ja. jag tycker att det är viktigt att män gör det också. Så att det är ju det tycker jag bara det är en fantastisk egenskap. Du upplever saker och sen så delar du med dig. I form av liksom att inspirera andra i föreläsningar. Eller din, du har ju också en podd och sådana där saker. Det är det jag menar. Och på det sättet förändrar vi världen sakta men säkert vi, hjäl vi hjälper ju varandra det låter försöker... så
1: fint ja, men, men grejen
2: är vi behöver, man behöver inte vara liksom Nobelpristagare, få fredspriset liksom, eller du vet vara någon stor ledare och du vet Alaylam eller det handlar inte om det, det handlar om att vi alla kan mm. göra saker för varandra för det du gör för andra, de i sin tur gör något för andra och så vidare ja. Det vi... är lite grann hur vi gör, hur vi lever på jorden.
1: Du, vilken bulle tycker du var godast?
2: Ja, jag bara, vi fikar ju också här nu. För att ja. Det är ju så, träning och fika. Så att jag, nu har jag bara smakat på kanelbullen. Vi har delat på tre olika bullar. En kanel, en kardemumma och en saffran.
1: Safran vanilj, va?
2: Safran vanilj. Jaha, Jag, mm, jag kommer jag. nog att spara ja. den till sist. Mm. Jag är en sån som sparar det godaste till sist. Är det så? Hur är du?
1: Nej, men jag kan ju tycka att det verkar lite dumt.
2: Ja, vissa, vissa resonerar ju så, utifrån Eller? man är mätt.
1: Nej, men det kan ju, man kan ju bli av med det godaste också. Det kan ju hända saker som gör att man inte hinner äta den godaste. Så det verkar ju skita.
2: Jaha, fast den här, det kommer inte att hända något med mitt lilla fat här. Det säger inte jag, det Jag vaktar. Det kan, det kan du inte <laughs> veta.
1: Eller? Så jag gör så här, jag börjar med det godaste, ja. säkrar upp den. Mm. Aha. Ja, ja. Men då kommer vi tillbaka till mitt egocentriska jag igen. Du vill,
2: du vill gärna vara en egocentrisk människa Nej, Nej.
1: Jag är sur på mig att, att min hjärna är
2: så Men tänker du då Okej, okay, en sak som jag har tänkt på När jag har sett sådana här äventyrsprogram Väldigt extrema äventyrsprogram Där de men absolut ska bestiga Mount Everest mm. Fast de vet att det är med fara för deras egna liv mm. liksom. Folk har ju dött där uppe ja, ja. Jag såg någon sån film Och då så ser jag också den här mannen Som har liksom små barn, han har barn hemma Ja och då blev jag nästan provocerad. Ja. Eller jag blev nästan förbannad rent ja. Men varför gör du det där? Du kan ju dö. Ja. Du har ju barn.
1: Vet du vad som hände? Mm. Jag och min fru Elisabeth,
2: mm.
1: när vi träffades, då höll jag på massa grejer. Och då mm. började vi klättra. Där mm. Klättra på toppsäkring och sådär. Och, och, och vi tyckte det var kul. Vi var i Chamonix och klättra. Och vi var liksom runt här och klättra. tyckte det var ganska kul. Vi mm. var inte så bra på det. Men vi gjorde det för vi tyckte det var härligt. Och hon var snäll och följde med. Mm. Och sen, rätt som det var, av en ren händelse så blev hon gravid. Mm. Ja, och, och då, så, ja, men nu stiger vi iväg och klättrar. Liksom. Hon var nej. Jag var, Jo, men. Nej, så.
2: Nej.
1: Ska, men då frågar jag själv, hon bara, nej. Jag bara, vad menar du? Nej, men du är färdigklättrad nu. Jag bara, vad? Varför ja, för då? Det... Hon bara, nej, men nu ska vi få barn. Nu får du inte klättra längre. <laughs> jag bara skojar, hon bara. Nej. nej. Så det var slutklättrat där.
2: För du kunde falla ner och slå ihjäl dig. Ja,
1: hon tyckte liksom att där gick gränsen. Mm. Så jag förstår precis hur det resonerar. Mm. Och jag kan bli ännu mer provocerad av sådana här hårda män som gör så här 15 Iron Man på rad. Mm. Och så frågar någon varför. Jag gör det för min familj. Eller mina barn liksom. Han bara, men du träffar inte dina barn på, på 20 dagar då. Liksom. du kan få en stroke. Ja, men, nej, men liksom så här. varför, de ser inte liksom, nej sånt där kan jag tycka är lite fånigt. Vad du säger att istället att jag gör för min egen skull? Mm. Istället för att låtsas att du gör för någon annans skull. Mm. Och samla in lite pengar till någonting. Liksom. Ja, ja, men liksom, nu mm. gör du det för din egen skull. Mm.
2: Men de äventyr som du gör nu då, som rullskider och sen cyklar du och, du och elva kompisar över Amerika. Hur känner du att det har varit någon fara i de stunderna liksom? Man kan ju bli på, men det, det är ju mer en fara som man kan åka ut för oavsett om man... Gör något sånt eller inte? liksom
1: Lite så kan mm, jag tycka. Mm. Eh, så är det är såklart att Elisabeth kanske lite orolig. Och, och, och så. Mm. Eh, men det är inte som att hoppa fallskärm eller komma över liksom, 8000 meter upp i dödens zon och sådana saker. Nej. Det är inte riktigt.
2: Nej, det är, det är inte. In, nej.
1: Nej. Nu ska jag åka, I sommar ska jag åka rullskidor från Sverige till Spanien. tänkt
2: mm, mm. Genom
1: hela Europa. Och det blir ju lite spännande med tanke på att jag inte kan så mycket om alltså eh, den europeiska nät, väg, vägnätet. Och, och det är ganska kulligt och vackert. Och när man åker rullskydd så kan man liksom inte bromsa. Så jag är lite o. Alltså, jag måste. Ja, det mm. vet. Kom man åkande på rullskidor ett vägarbete eller ett hål i vägen, då slår man sig som fan liksom.
2: Men man kan inte bromsa. Hur gör man då? Sätter man i... om du åker i en vad gör du då? Nej, men... Bromsar du med stavarna på något Nej, vis? nej, det går
1: inte. Du får ju... det, går ju... det finns ingen broms, utan det du får göra, du får liksom... gå ut, sära på benen och så vrida in skidorna och så trycka med låren och försöka liksom minska farten genom att ploga. Problemet är att om du plogar för mycket så åker ju hjulen ihop det fram och då tar du tvärstopp.
2: Ja, ja.
1: Så det är ganska stökigt. Det är därför inte så många åker rullskidor, för det är ganska farligt.
2: Ja, Gunde åker rullskid. Ja. Men han... han åker ju inte så mycket backar då liksom. Nej. Och så är han neongulgrön. Ja. Han har den här dräkten. Jag la upp någon bild någon gång på Instagram med Gunde. <laughs> som en ljuspelare som kommer på ja, det är ju bra. Ja, det är ja. ju bra. Det måste man ju ha liksom. Jaha, men du, den här, jag skulle ju ha korsat, vi måste ju beröra eh, cyklingen lite. Jag vill prata om dina föreläsningar också, för just det här resan eller målet, det tycker jag är intressant. Eh, det vill jag prata om, och drömma stort. Men vi måste ju prata om USA-cyklingen, för jag skulle ju ha gjort det också med Monsmuller och Kristi Skog. Men jag bröt lobens halsen. Och efteråt har jag tänkt att det, det var någon meningen, för jag skulle nog inte ut på den där strappatsen, för den var rätt eh, tuff.
1: Det hade du klarat lätt
2: kanske? Jo, det, det, men ibland så tänker jag också att jag behöver inte alltid klara och fixa saker. Nej, <laughs> kanske man... annat jag kan lära mig ja, också. Ja,
1: men för mig handlar det mycket om att känna att man lever också.
2: Ja, ja, men det gör jag. det gör jag. Mm. Men ni cyklar ju betydligt längre tror jag än vad de gjorde. För du börjar i Lai och sen ut då mot, mot östkusten. Och lite snett upp mot New York.
1: ja. Ja. Så Men,
2: hur lång distans vad pratar vi om här?
1: Vad var det? Fem, oj, 550 oh. tror jag. Det var varit jäkligt långt.
2: Ja, det är jäkligt långt. Men vi, var det hur många dagar? 30-35. Ja.
1: Men vi gjorde så. Eller om vi hade en dialog i det här gänget. Mm. Och då var en av sakerna, vad vill vi se? Liksom? För vi alla gick kursen hade en dröm om att uppleva USA. Mm. Alltså någonstans, många i min generation har ju liksom den här. Drömmen om att få uppleva och, och åka bil eller, ja, så här, genom USA. Ja,
2: den har jag också.
1: Ja, och, och den, det var väl den någonstans som vi började med.
2: Mm.
1: Och då så någonstans så, så var det så här. När, när jag åkte rullskid genom Sverige så kom en av mina kompisar på slutet. Och, och så åkte han cykel med mig mm. ett tag. Mm. Och då så sa han så här, Men vad ska jag göra sen Fredan? Jag bara... In, där är inte jag, jag är här nu jag är liksom... han bara, men du har du sett det här Race Across America så. Mm. jag bara, nej vad är det han bara, men då cyklar man så fort man kan genom USA ja, det verkar ju skitkul, så. jag han mm. ja, men det tänker inte jag göra nej, varför mm. då? Men, cykla genom USA själv, fan vad tråkigt så. jag har mm. precis åkt genom Sverige själv det, det var skittråkigt nu vill jag liksom <laughs> inte cykla genom <laughs> vill USA umgås. Ja. så jag liksom bara, nej du, säger jag till Jakob men vi kan göra det så jag han bara, nej men det går ju inte mm. då, och då så bestämde jag mig för att okej okay, då gör vi det och så började jag övertyga Jakob sen så pratade med lite andra folk och helt plötsligt var det massor av folk som ville med och då insåg jag, mm. det här kommer inte gå så då satte jag gränsen vid 12 ja. och så valde jag tolv riktigt bra kompisar du
2: lärjungar
1: nej nej absolut inte
2: <laughs> jag måste få in lite spiritualitet <laughs> ja.
1: jo det var ju mina ja, apprentice hur som helst. Så då när vi tolv hade bestämt oss för att köra. Då hade vi två år på oss att planera. Mm. Så då bestämde vi olika ställen som vi ville se. Mm. Bland annat Las Vegas. Klippiga bergen. Vi ville komma till Nashville. Och vi ville cykla i Appalacherna oh. Och vi ville komma till Washington. Och vi ville komma och gå i mål i New York. För det skulle våra familjer komma. Wow. Så därför blev liksom bansträckningen lite annorlunda ja. men också mycket härlig.
2: Ja, för då blir det ju också lustfyllt under resans gång istället för att ta sig från A till B.
1: Ja, mm. verkligen. Och det var väldigt, väldigt viktigt. Och det är
2: där vi kommer in på lite det här resan eller målet. Ja. Det är väl lite så. Att det var det därför du planerade så? Ja, jag
1: hade ju inte ville köra Race Across America för att slå någon typ av rekord och cykla så fort som möjligt. Nej. Jag hängde med mina polar i 35 dagar. Vi var det är mostavt så kul. Ja, du förstår du, det. det är helt galet. Ah. Det var ju fantastiskt kul. Ah. Vi hade drack så här 3-4 bärs varje dag. Ah. Vi, vi var oroliga för att vi skulle gå ner i vikt. Efter sju dagar, då hade vi ett möte. Ah. Alla bara, jag har gått upp i vikt. Ah. <laughs> så då var vi tvungna, men jag tänker annorlunda. Ah. Vi hade ju bra smär. Vi cyklade ah. 20 mil per dag. Vi snittade 27 km i timmen.
2: Mm.
1: Snitt per dag. Eh, högsta fart vi hade i snitt på en dag var 36 km/h över en hel dag så vi, vi cyklar ganska fort. Ja
2: verkligen. Ja, och men... låg ni då så här på rulle som det heter. Ja. Man ligger liksom ja, ja. och så turas man om att ja. dra.
1: Ja. Oh. Men det är ute och cykla genom Death Valley.
2: Mm, åh, och vad hett.
1: 56,6 tror jag är värmerekordet. Mm. Och vi cyklade en hel dag i 54,2 grader.
2: Men hjälp!
1: Det var helt stört. Alltså det var helt galet. Alltså hur... 54,2 grader stod du på att mäta.
2: Och hur lång tid... Men hur klarar ni det? Ja, men
1: vet du vad då? Då är det så här att... När man lämnar Los Angeles... Mm. För att ta sig upp till Las Vegas... Så måste man åka genom den här öknen. Mm. Och Death Valley. Mm. Och då är det så att det finns ingen stopp heller. Alltså Nej. det finns inget... Det finns liksom ingen sån här... Eh, vet, eh...
2: Där man kan stanna till Nej, då. Nej.
1: Så, så... Den sträckan som vi var tvungna att dra på en dag mm. det var 300 kilometer. Alltså det var som en vättenrunda. Men det var, det var 2800 höjdmeter. Och då mm. vet det Kebni Kajsi 2000.
2: Mm.
1: Så vi var, det var svinlångt, mm. mm, Jättehögt. Nej. Och äh, 54,2 grader.
2: Jag fattar inte nu pallar. Nej
1: men det gjorde inte alla.
2: Nej. Och vad Så, gjorde ni då? Fick nej, ni... Men då
1: var det ju lite stökigt. Mm. För att eh, alla... Alltså efter ett tag så blir, så blir man ju, det blir, alltså du kan ju inte dricka mycket mer helst, det vis mm. ingen, Nej. det springer om. Det är liksom bara,
2: förångas liksom innan det har. Ja
1: och till slut tar man ju slut då liksom, mm. men, men jag hade min bästa dag på hela cyklingen. Jag var starkast, det var den starkaste dag jag hade så jag puttade folk upp för backarna och var mådde som en prins. Wow. Men vi hade ju bilen så vi fick ju packa in folk i bilen allt eftersom.
2: Vad bra att ni gjorde det. Ja
1: gud ja, ja men de mådde ju dåligt.
2: Ja, de hade, de ja, så
1: fick bara... de vila två timmar och sen kom de ut igen. Mm,
2: mm.
1: Men det var tufft. Sen kom vi till Las Vegas och i sånt fall. Mindre andligt.
2: Oh. Men, men, nej, du, man ska inte dela in alltså, att njuta av livet och ha kul och skratta med vänner. Det är också väldigt andligt. Ja. Det är faktiskt det. Men du, vad, vad kände ni att ni lärde er? Hade ni någon sån där, när ni inventerade hela den här, det kanske är fel ord, men när ni gick igenom vad ni hade lärt er, hur ni utvecklades under den här resans gång, under de här dagarna?
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Jag, jag, I en av mina föreläsningar så handlar det väldigt mycket om det här med hur man ska kunna jobba i team. Ja. För det är ganska svårt. Mm. Och, 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 och då ska man se det som att Teamwork är ändå det som vi svenskar är väldigt bra på. Mm. Och det är mycket, jag menar, har du varit på stora företag så är det så här. Det är mycket projekt som körs överallt mm. hela tiden. Och, och då ska man få team att funka för att det ska drivas framåt och det ska tas ett beslut och, man ska, och så vidare.
0: När mm. man måste
1: hitta olika roller i gruppen så här. Så en viktig del i den här learning som jag pratar om på mina föreläsningar Det är mm. att man får ett team att funka på riktigt under så här. Ja, ah, men vi var ganska det var ganska hårdhudade gubbar som var med liksom. mm. och få dem att fasa in sig i målet eh, checka av på alla detaljer slipa av lite kanter så att man inte stör sig så mycket på saker och ting hjälpas åt mycket sådana saker som liksom gjorde, som, ja det funkar fantastiskt, fantastiskt bra vi hade ju, vi hade ju eh, nästan 70 punkteringar två per dag mm. och bara den saken att få då punkteringarna och lagas utan att någon blir sur, utan att någon åker iväg, att alla hjälper till att någon finns där, du vet
2: Det här är ändligt. <laughs> ja. ja, men det är det
1: Jag kan bli så här, jag kan nästan bli tårögd ibland när jag tänker på att de här tolv människorna eller vi de elva plus jag då, att vi hade de här 35 dagarna tillsammans mm. utan någon annan, utan att det egentligen inga krockar, inga Inga hårda ord, mm. ingen sur, ingen bråk. Mm. Det är, vet, är väldigt unikt. Det är helt unikt. Det var fantastiskt.
2: Helt unikt är det verkligen.
1: Så nu har vi bestämt att vi ska ha samma gäng mm -hmm. köra från Istanbul till Bordeaux. Oh.
2: För jag vill
1: köra genom Alperna. Mm -hmm. Och då tar man Alperna på ledden. Då får man liksom hela Alperna.
2: Mm -hmm. Så det är
1: vår nästa grej tillsammans, Så vi ska göra det här gänget då.
2: Istanbul, alltså i i eh, Turkiet där. Ja, ja, så
1: då åker vi liksom från öst till väst. Nu åker vi från väst till öst.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Och det är bra snack också. Anligt? Nej men <laughs> nu när jag tänker så här, min pilgrimsvandring var ju strapatts liksom och där oh, hamnar den man är ju cool. Ja, när man gör såna här saker, jag gjorde ju det själv, då möter man ju människor liksom. Ja. Men även om jag inte om man gör det med andra, man hamnar i situationer så att efter ett tag så Tvingas man in i lite djupare samtal med varandra när man gör sånt här. För att man kommer i kontakt med något. När man sitter och nöter mm. på en cykeldagande ände så kommer man i kontakt med något annat. För det blir det här monotona gör ju att man liksom, man kommer djupare tror jag. Och det kan ju också leda till djupare samtal tänker jag. Kände du att ni hade en helt annan typ av samtal än vad ni skulle haft liksom, på jobbet i fikarummet?
1: Ja men det är så klart. Mm. Alltså man kommer varandra väldigt nära.
2: Mm.
1: Och man får ju se sidor av människor som man kanske inte ser vid första anblicken. Mm. Alltså efter ett tag så blir ju saker och ting lite mer avskalat. Och det sanna jaget kommer ju fram efter ett tag. När man, mm. när man under både först och under ganska hård press men sen också ganska nära varandra. Så ser man ju tendenser och vinklar av människors... Eh, fasad Det försvinner lite grann fasaden mm, efter ett tag. Liksom. För vi, vi ska göra samma sak varje dag. liksom Och mm. då till slut så orkar man inte hålla upp skenet av att man alltid är så här superhärlig. Mm. Fast man kanske inte riktigt är superhärlig. Men mm. man tycker själv att man är så mm. Och någonstans där så så är det väl liksom väldigt spännande att göra sådana här saker när man helt enkelt tvingar människor eller sig själv också att flytta sig utanför sin komfortzon mm. När man helt enkelt liksom inte orkar hålla skenet uppe längre. Och mm. då kommer det fram spännande och intressanta saker. Sen är jag inte alltid säker på att det är den dialogen som jag tycker är det mest spännande. Det, den är en del av det. För det, uttryck, det blir ju ofta så när man när man skalar bort, ju mer lag man skalar bort av den här mm. löken, ju mer i liksom någonstans kärna kommer man och det är inte alltid att jag kan tycka att det, det är själva samtalet som är det viktigaste utan det är själva upplevelsen av den här personen som kan vara viktig mm. eh, samtalet är klart en del av det eh, och jag har min, jag, jag min förmåga är nog snarare så att jag kan uppleva och se sådana här saker som händer med en person inte driva diskussionen för att komma dit Nej. utan jag är ganska mycket mer fysisk mm. men jag, jag, jag kan absolut uppskatta den här situationen när man känner att helt plötsligt är vi nakna du och jag liksom. ja, ja. Och, och det här är ditt jag och det här är mitt jag och, och vi, vi embrasar det som, som det är mm. utan att ha några masker eller förkläder eller saker mm. på oss
2: Håller ni kontakten?
1: Nej, FIFA! Jag skojar, jag absolut absolut. Men har
2: ni någon sån här mansgrupp eller något? Där ja, är...
1: där. Alltså, ja, det är för vi har på, på Whatsapp. Eller till New York-gruppen som mm. vi pratar och önskar varandra. Alltså, vi träffas ju. Vi håller. Vi, vi håller
2: på... varandra genom olika saker. Nej, det Nej. gör vi
1: nog inte riktigt. Det funkar inte, men liksom. Men... Oh,
2: ibland kan de göra det. Jag
1: skojar, jag skojar verkligen. <laughs> Nej, men det är såklart. Eh... Någon har gått igenom en skilsmässa och lite mm. sådana saker. Och, och Vi håller på att klippa upp en film som ska komma här nu i eftervastloppet.
0: Mm. Eh,
1: om den här resan. Mm. Så vi har då bokat upp en biograf där vi ska visa den med släkt och vänner. och, och vadå, att Det ska bli ja. skitkul. Så, och sen har vi lite smått börjat planera nästa är liksom tidsamma. Mm.
2: Men är det det här du föreläser om i den här resan eller målet det är frågan. Ja, just det. Då är det, det här du föreläser. Jag pratar
1: mycket om det här. Då.
2: Ja. ja. Och då tycker du, för när man pilgrimsvandrar så säger man att det är vägen som är målet. Mm. För att jag kan ju vara rätt målfokuserad ibland, så jag mm. glömmer ju bort ibland själva resan.
1: Det är därför du är så framgångsrik.
2: Ja, fast jag tycker... <laughs> ja. Men du, jag tycker ju att man måste lära sig att njuta av resan också.
1: Ja, men det där pratar jag rätt mycket om. Ja. Skillnaden. Jag brukar, jag har så här, I den här föreläsningen så har jag fyra stycken så här ying och yang. Mm. Så här en är då resan eller målet. Den andra är Jaget eller teamet, det andra är struktur, eller, ja, ah, vet så här. Så mm. jag. Så pratar de här fyra olika genomgångarna mm. utifrån vår upplevelse och gruppen och den här extrema påfrestningen, hur vi fick det här att funka. Mm. Gällande själva diskussionen om resan eller målet, så är det ju faktiskt så att om man inte kan acceptera målet, då kommer inte resan bli rolig. Mm. Om man inte kan njuta av resan på väg till målet, så kommer målet inte nås.
2: Nej. Så att de här behöver varandra.
1: Väldigt mycket. Mm. Och det är inte helt självklart. Så här, det låter ju enkelt. Precis
2: som kropp och själ med varandra. <laughs> Exakt. Ge och, ja, och ja. jo, det är så. Men det
1: låter ju så fånigt enkelt. <laughs> men det är inte så enkelt som det låter. Att få det här att funka. Det är en lång resa. Vi hade två år på oss att planera och genomföra. Vilket gjorde att vi hade ju väldigt mycket diskussioner om. Både stort och smått. Ja, ja. Det var ju liksom, du vet ifrån. Hur många karsonger som var med oss. Mm. Till... Liksom, ska vi verkligen åka till New York det vred vi på många gånger ja. alltså förstår du
2: men nu tvättade ni varje kväll så det behövde man inte ha med sig så mycket
1: det var jättehärligt
2: för det gjorde jag när jag vandrade då ja. hade jag bara ett ombyte och så hade man kanske någon varm tröja och du mm. vet några mm. extra skor om man inte ville gå in. om man och vill det ha ha i ja. Ja. Så, och jag tvättade ju varje kväll
1: ja. jag har skickat ut många av mina Adventure Academy-elever på den turen
2: ah. ja, ja,
1: verkligen Ah, ja det är fantastiskt. De, är, de är, äh, tycker att det är fantastiskt. Men det brukar ju vara ganska varmt.
2: Ja det beror på när du går ja. naturligtvis. De Men... gör
1: ju oftast på sommaren och då är det jävligt varmt. Ja. Så det brukar vara en av de största, största problemen.
2: Ja, ja det, är, det är klart. Man måste ju kunna liksom, ha tid att gå också.
1: Ja det tar ju tid
2: Ja, ja, man kan ju dela upp det också. Mm. Men det sköna är ju att få gå den i ett svep. För att det är då det händer saker. Det börjar ja. ju hända saker med oss människor. När vi, för det tar ju ett tag innan vi landar och varvar ner. Verkligen. Ja, och så, då börjar det hända mm. saker. Då vill man ju inte avbryta för att åka hem och sen åka tillbaka. Så det, det där är ju lite... Ja.
1: Hur jobbigt tyckte du att det var?
2: Nej, jag tyckte inte att det var... Jo, men jag tyckte nog när jag var där. Ofta när man är mitt i saker så tycker man ju att det kan vara rätt tufft. Var det än är liksom. Korsatlanten, eller vad det nu är. Men efteråt så glömmer man bort det jobbet på något vis. Mm. <laughs> och så är man bara liksom, nej det var inte så farligt. Men det var ju, det var ju rätt tufft mm. när man var där. Och mm. man klarar ju det också. Och jag tror att det är viktigt att våga tänja lite på det där. Utmana sig själv lite grann.
1: Mm. Jag brukar försöka skriva dagbok när jag är ute. Mm. Mm. Och det med för att just komma ihåg hur jag egentligen mår. Ja, ja exakt. För det är ganska lätt att glömma bort det
2: mm.
1: Det är ungefär som att man tittar tillbaka som alla vi grabbar som gjorde lumpen Det var ju rätt kul
2: Det tyckte man bara var kul då, Efteråt ja efteråt. Mm.
1: Mm. När man var där så man bara det här är helt knäppt ja. Varför håller jag på liksom slänger med diket här Det ja, finns ju ingen exakt. Det är klart att det kommer i stridsfangen och slängt med diket man behöver vi inte träna på att med diket <laughs> Fan, vad dumt.
2: Det var mycket man tyckte var korkat.
1: Ja. Men sen i efterhand så sitter man där. Liksom. Ja. Ja, det var ju ganska kul. Fan.
2: Ja, för det finns ju någon sorts djupare mening också i allting man ska lära sig där.
1: Ja, det är väl en del An i. Antar jag. I, ja, mm. kanske.
2: Det här träningskonceptet du har tycker jag låter lite spännande också. Hur hur funkar det? Åtta veckor av eh, dedikation.
1: För jag kan tycka så här. Inget illa om något annat träningprämmande överhuvudtaget.
2: Nej, man måste hitta sin väg. Det är Exakt. det som är mm. Och
1: min väg, det är därför min podd heter Träning och fika. Ja. Det är liksom inte... Man måste ha ett liv också. Mm. Och livet handlar väldigt mycket om att må bra. För att må bra så tror jag att man både behöver träna och man behöver fika. Det tycker jag är, är grejen. Mm. Och då kanske man inte blir bäst varken på att träna eller på fika. Men man mår jävligt bra. Mm. Så eight weeks of dedication. Det är riktat till dig. Alltså medelålders kvinnor. Du ja. förstår inte hur mycket jag pratar om klimakteriet.
2: Varje Issa. onsdag och
1: varje söndag. Ja det pratar jag om hela tiden. Är det
2: mest kvinnor du har eller bara kvinnor?
1: Nej men jag skulle säga en klass på 10 ja. Så är det sju kvinnor och tre män. Mm. Och av de kvinnorna så är... Fem av dem är 50 ungefär. Du ja. ja, är min liksom,
2: målgrupp liksom. Du
1: är mitt i min målgrupp. Ja, och jag ja. kan, jag, så här, det är magiskt. Mm. Jag har kört i över tre år nu. Och liksom, hur många tjejer och killar som är. Alla samma program. Det är exakt samma grejer för allting. Samma mat, samma träning, samma upplägg. Mm. Och det är 100 procent Det är helt stört.
2: Vad är det som är
1: ja, men så här, det finns, De mår bättre. Ja. De blir... ta. Ta en, tjej, en tjej, Hon berättar för mig: Hon har gått, Hon har velat göra armhävningar mm. sedan hon var 30. Mm. Håll på med PT, olika typer av jäkla upplägg, program och så vidare. Hon har aldrig vet inte hon inte få till det. Så kommer hon till mig och så säger hon så här: Ja, hur många armhävningar kan du göra? Frågade jag. Eller mm. man får så här formulär som innan. Och det formuläret har jag inget. Jag bryr mig inte om det överhuvudtaget. De ska i det själva. Mm. Jag och, och såhär, så här. Så de gör men de har det själva det är inte jag som men mm. då berättar om det jag, jag kan göra en armhävning på tårna ja men det är väl bra så Man liksom. mm. bara nej det, jag skulle vilja göra, göra fler och då är det så här i det här som jag har då säger jag så här liksom, varje övning du gör när du börjar ska du göra en 100%. procent mm. så som om du ska göra sex armhävningar nu i programmet mm. då säger jag så här ja, du ställ, då kommer du säga jag kan inte göra den på jag måste stå på knän. Mm. Säger jag. du ställer på tårna och så gör du första armhändningen så bra du kan sen andra kan du ställa dig på knäna och tredje kan du ligga på magen och gå upp, det skiter <här> men du gör alla sex ja, mm. ja, efter, efter åtta veckor så kommer hon tillbaka och säger Fredrik, nu har jag 36 Woo! och det har inte hänt i hela hennes liv mm. och det är ju så här. ja, man är på gymmet fyra dagar och så är man än. igen mm. Och så när jag på. det är ganska likt ja, för det är viktigt.
2: Det är jätteviktigt att hålla en stark kropp, att aldrig, aldrig sluta träna helt. För att jag känner så här, jag, vill, jag vill bli gammal och så gammal som möjligt och vara frisk för jag vill finnas där för min dotter. Det är liksom min mitt mål att, att känna att jag är stark och frisk att jag liksom, Och då är det viktigt att upprätthålla det här med, med kroppen liksom. Ja, men det räcker inte. Nej. För det gör inte att det går till
1: gymmet. Alltså, måste, om det hade varit jag, så. Jo
2: ja, men om jag tränar går ja, jag till gymmet.
1: Jo men om ja? det hade varit så. Ja? Då hade alla varit på gymmet.
2: Ah, ja du tänker ah, var,
1: var det inte motivation nog liksom. Nej men jo det kan det ju vara. Mm. Men det är ändå svårt. Det, så, det vet man ju. Så liksom, min mindrevis i 8V. Det är ju ja. så här. Du ska gå till gymmet mm. och känna att du vill gå dit.
2: Mm. Och det, det kanske man inte alltid känner. Även om man är en person som går och tränar. Det kan alltid finnas ett visst motstånd.
1: Ja, du det det, det flyger inte upp i sängen av dig själv.
2: Nej. Sen,
1: när du är på gymmet, så tycker du tycka det var kul att vara på gymmet. Mm. Det är ändå svårare. Mm. Och när du går därifrån, så ska du se, se, se fram emot att gå dit i Och då är frågan, hur fan gör man det?
2: Ja, Aha. berätta det ja, för mig.
1: Lyssna nu då. Ja. Mm, lyssna nu.
2: Nu lyssnar jag, och alla som lyssnar lyssnar.
1: <laughs> det handlar om att inte ta i.
2: Mm -hmm. Det är det
1: som är skillnaden. Så alla killar som jag kör igen. Jag
2: tar ju i. Ja,
1: men skit i det Det är inte det som är grejen på gymmet. För vad händer när du tar i? Jo, du blir, du blir trött. Jobbigt. Du blir sliten. Du får träningsverk, och då vill du inte gå dit imorgon. Så jag säger till alla: Nu tar vi det piano. Du ska inte gå fort när du går promenader. Du ska inte träna hårt. Du ska göra det varje dag. Och du blir så stark.
2: Jag ska göra det varje
1: dag. Det är det som är skillnaden. Men det är så Jesus. svårt att få folk att förstå det. Man är så van att man ska gå till gymmet och prestera.
2: Det var som att du slog mig i huvudet med någonting helt nytt.
1: <laughs> ja, så är. Jag är
2: ju också en skogshuggadotter med Aha. pappa, du vet. Som Men du vet, det liksom... går ju inte.
1: Det är därför folk Oj. inte är på gymmet. För det första känner du dumst ut på gymmet. Du känner att, var ska jag ta vägen? Folk mm. kollar på mig, jag kan inte maskinerna, jag vet inte vilka jag gör. Men det här får du ett schema, färdigt. Mm. Du har den fyra scheman som du bara går till gymmet. Och så är det färdigt. Ja, den andra saken är så här, du kan väl inte lyfta en pinne på bänken. Gör det 36 gånger och sen så går du dit och så går du dit i morgonen Och så känner du samma sak. Till slut så blir det skitstankt. Men nu ska
2: man ha tid att gå och träna varje dag. Hur lång är träningspressen då?
1: Det tar 45 minuter. Men ja, det är också en sak som är väldigt tydlig åt att du ska träna på morgonen. Mm. Så du går upp på morgonen och så går du till gymmet. Jag var på gymmet redan mm. idag. Mm. Eh, klockan, ja men jag brukar gå mellan sex och halv sex.
2: Men tänk dig då att man har, fast i och för sig din målgrupp är ju 50 mm. års där. Så då kanske man inte har småbarn längre. Men jag
1: säger inte att det, det är tufft. Det heter åtta veckors dedikation. Ja. Så det är inget snack om den saken. Och jag säger inte inte någon att de ska fortsätta med åtta veckor någon annan tid än åtta veckor. Sen gör alla det, för de tycker det är så jävla bra, för de mår så bra, de sover så bra, de blir så starka, de är så glada, de har så mycket energi. Mm. Men inte med åtta veckor, utan du hittar en egen lösning som har åtta V som bas.
2: Men hur upp... Okej, okay, så under de här åtta veckorna bygger du ändå upp någon sorts styrka och snygghet? Ja, det blir starkt som en oxe. Ja, och hur underhåller man det här sen då? Behöver man träna varje dag eller? Kan man fyra dagar? Men
1: nu satt jag på ett möte i onsdags ja. med två gubbar uppifrån Sönsvall.
2: Sönsvall? Ja. Är du därifrån? Nej, Nej, jag är från Örebro. Örebro. Ja. ja, just det. Jag är från Huddig. Ja, är
1: huddig. Mm. Mm. Jag har massor med kompisar på Huddig.
2: Har du? Ja, mm. verkligen. De är snälla. Ja, det är
1: här. Vad heter det? Jo. Och sen, jo, men så här. Någonstans så är det väl så liksom att du ska försöka eh, hitta... En situation där ditt liv funkar, mm. vilket kanske inte alltid är så lätt. Mm. Så även under 8V så säger vi så här, ja men, så här, om du måste ut och käka middag, om du måste gå på affärslunch, eller om det händer någonting hemma, ja men då är det väl så. Mm. Då får du anpassa det här utifrån det. För det finns ett liv, och det livet är viktigare att du får det att funka, än att du ska följa ett schema slaviskt. Mm. Så de här två gubbarna upp i Sundsvall som jag med här, de har ju gått 8V för... Ja det var ett halvår sedan mm. Och eh, han berättade då Den killen då, att eh, ja, men han, körde, han körde 8V Han tränade måndag på gymmet Onsdag på gymmet eh, Fredag på gymmet mm. Och sen åt han 8V mat måndag till torsdag Och sen så ledan han livet på helgerna Drack vin, checka god mat Och mm. han höll sin nya vikt Alltså i princip så, så här, Du går ner mellan 10 och 12 kilo Vem Om du
2: behöver det
1: Nej nej Ja precis, ja. alltså, annars får vi ju skjuta till mat ja. men, För jag älskar mat mm. Och jag är utbildad kock Så maten i 8V Det är ju den som alla älskar mm. Det är ju ingen så här, anal mat Utan det är skitgod mat
2: mm.
1: Så det är det som är tricket Men du alla tappar mellan 10-12 kilo
2: Men hur många har du som fallit tillbaka till gamla Du vet och går upp igen och men, tappar?
1: Det vet jag inte, det skiter mm. jag i
2: Det skiter du i Men,
1: ja. alltså, nej, men det är jättemånga som alltså, Som är som mår fantastiskt bra. Ja. Men det är inget. Jag säger så här. Om du är klar de här åtta veckorna. Då har du varit jätteduktig. Mm. Sen om du gör en livstidsförändring. Eller vad du nu vill kalla det här. Det blir inte jag med om. Mm. Men här har jag i alla fall lyckats genomföra åtta veckor. Och då alltså, de fyller sin ryggsäck med så mycket erfarenhet och kunskap. Tänk dig den vanligaste frågan jag har. Så här. Mm. Men man måste ha mjölk i kaffet. Nej det behöver du inte.
2: Nej.
1: Jo. Mm. Eller så här. Frukost alla har ju tyckt i oss. Frukost är det viktigaste målet på dagen. Annars mm. kommer jag dö.
2: Nej,
1: mm. vet du kommer inte Har
2: du periodisk fasta i det här?
1: Ja, måndagar.
2: Ah, Alltid bara månd på måndag? Bara på måndag För det jag har med mig från från 16 weeks är ju den periodiska fastan trides jag bra med. Mm. Och jag slutar med mjölk också i kaffet. Mm. Och nu dricker jag aldrig mjölk. Nej. <här>
1: Det är liksom inte bebisar längre. Det är
2: mycket godare utan.
1: Ja, det blir ju kaffesmak.
2: Men, ja, precis. Men du kör bara periodiskt fasta en dag i veckan. Alltså.
1: Ja, men annars blir det ingen kul. kul. Du måste vara kul. Det måste vara trevligt. Det måste vara bra. Mm. En dag kan du liksom stretcha. Mm. Så måndagar, jag körde för periodiskt alltså jag har kört mycket med Jonas Kolting för länge sedan. Ah, så han och jag har haft en massa kurser och grejer som har så. Mm. jag gillar Jonas och han har rätt mycket toka idéer som jag tycker är roligt. Men när jag började, kanske för kanske 10-12 år sedan. Med 8V? Nej, nej. nej. Med, med Jonas. Ah, och körde mm. löpgrupper och träningsupplägg för folk. och så. Mm. Då så tänkte jag att nu ska jag prova Jonas periodiska fasta. Mm. Han var ganska tidig med det. Mm. Så sedan dess jag har jag gjort det. Och då har jag alltid tyckt att måndagen är ganska bra då att göra på. För då mm. har du liksom haft en härlig helg och du ah, känner att du är det. lite stökigt. Och du skulle gärna vilja komma in. Och måndagen är ändå så här skit då. Mm. Så i 8V kör vi. Måndagar är periodisk fasta. Fram till tre. Då får man ta ett äpple. Mm. Och, sen, och då mår folk jättebra. Och
2: men hur länge har du kört det här då? Tre år. Tre år? Ja. Och du gör fortfarande. Du har fortfarande liksom så här, Nu finns det en risk att någon lyssnar på det här. Och så liksom känner om att ja, det där vill jag testa. Ja det ska de. Ja men då finns det utrymme liksom. Då kontaktar man någon hemsida. Ja, man går
1: in på 8wtraining.com. Och så bara använder
2: sig. 8wtraining.com. It's a dot-com Det It's dot com. Ja, för att, jo, men det är viktigt att hitta ett sätt att komma igång. Och jag tror många vill det också. Jag mötte ju jättemånga när jag höll på träna. Och jag mötte många kvinnor. Det är många kvinnor som följer mig på sociala medier. Och som eh, lyssnar på podden också. Så att jag har ju en väldigt stor målgrupp som är runt min ålder. Kanske lite yngre och lite äldre och sådär. Och jag märker ju vad de längtar efter att ta hand om sig och träna och må bra i själen. De är ju lite som jag liksom. Man vill ha de där sakerna mm. i livet. Det är de viktiga sakerna.
1: Och sova bra. Sova bra. Det, 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 det är det som händer.
2: Och man sover ju bättre om man tränar. Det alltså,
1: är så otroligt. Alltså ja. många av de som går... Har ju lite så här Inte sömnproblem men sover inte så bra.
2: Nej det, jag har det också.
1: Ja, Men du vet. Men jag måste
2: tänka om det du, det du gav mig nu. För att jag är ju lite. Där kan jag vara lite grabbig i mitt sätt. Kanske på gymmet. Så att det ska vara så tungt jag ska ta i. Och, men sen har jag också hört någon gång för länge sedan. Att i min ålder. Om man vill liksom. Få, få hålla, underhålla musklerna. Då ska man ha tungt.
1: Ja men vad fan. Vem ska du underhålla musklerna för? Det viktiga är att du må bra. Det är såklart, ska du få större muskler måste du lyfta tungt. Ja, eller hur? Men det är inte riktigt där det handlar om.
2: Nej. Nej.
1: De här, ja, men du men... måste
2: kunna flexa på beachen.
1: <laughs> ja,
2: jag tänkte inte så.
1: <laughs> men det är såklart, alla är olika som vi säger. <laughs> Nej, men jag tror väldigt mycket på att träna. Här för. här handlar det
2: inte om att bygga, i åtta veckor, här, det, här, det konceptet så handlar det inte om att bygga muskler utan att liksom Se till att man får en grundstark kropp. Men vet,
1: ja, vet du vad? Jag mm. åker mycket skidor. Jag är mm. längskidåkare. Mm. Och, och liksom tävlar på skidor. Och, och liksom, jag har åkt 18 och det, ja Så jag åker mycket skidor. Liksom. Ja. Och så nu... Så exempel nu, i, i, nu, nu är skidsäsongen igång. Ja. Så jag har varit uppe i, i Orsa och kört första tävlingen. Och före helgen var jag i Mora. Och nu så åker jag till Marcialonga och åker till Italien. Mm. Och så har jag liksom, jag brukar vara fem, sex skidtävlingar på säsongen. Ja, angående det här liksom, då, då kan man ju tänka så här. Då har jag lite ångest inför första tävlingen. Mm. Så här, jag, är ändå, jag har Sveriges största skidsajt. Som heter längskidåkning.info Och liksom är ändå en profil inom skidåkning Jag driver cc där det är en massa vd som tränar varje år För att prestera på vasaloppet och så vidare mm, mm. Ja, Och så kommer jag upp till Orsa Och då känner jag en massa människor Och folk liksom känner mig Och eh, så här Så går jag runt där liksom, Så vet vi förraårsresultat jag, förra, förra jag, 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 jag har koll på allting Strava, klockor valla skita. det är mycket saker som händer och liksom mm. så här jag blir intervjuad av tv jag uppe upp och så vidare så liksom, och så går jag inte och tänker, fan hur känns formen liksom, hur ska jag kunna, och så blir man så här stressad och så efter ett tag så bara men vänta, vad fan om jag skulle ringa till min fru som ändå är mig närmast, och så frågar jag henne så kommer du ihåg hur gick för mig i Orsa förra året mm. och så säger så här, ja, var det Orsa förra året? <laughs> och då går jag och oroar mig för om hur folk ska tycka eller liksom så här, hur det ska gå för mig. Om, om jag ska, oh,
2: du känner den pressen på Så dig. skapar
1: jag ångest för att jag ska åka en jävla skitävling. Som ingen i hela världen bryr sig om.
2: Nej, för det Eller... bryr sig om sin egen prestation och sitt eget lopp. Exakt. Mm.
1: Och det är samma sak med det här med 8V. Du ska mm. träna för att du ska må bra. Inte träna för att du ska gå runt och flexa på beachen. Ah. För det är ingen jävel som bryr sig.
2: Är du säker? Ja, helt. <laughs>
1: Och det är den som är skillnaden. Ah. Och det därför jag hela tiden försöker få människor att säga så här. Du ska träna för att må bra. Inte träna för att prestera. Det här är en så enorm skillnad. Och när man ska träna för att må bra. Då, och, då, och så här, Ingen gillar att de alla, alla våra elit, eh, gamla elitskidåkare. Eh, mm. Som då pratar om hur du ska liksom, optimera din träning. Och hur du ska åka fortare. Och hur du ska utveckla din teknik. Och så här, mm. bättre grejer. Ja eller så kan du bara säga så här. Jag vill åka och må bra liksom. Mm. För det är ingen annan som bryr sig om det än det själv.
2: Nej men det här är ju så viktigt. Jag satt på ett möte igår. Och då var det en tjej som hade kommit igång och börjat träna. Och så, så var hon lite sådär. Ja. Och då, då sa jag just till henne. Att, ja men du ska ju träna för att du ska må bra. För att du ska känna att du kan liksom. Orka leva och vara stark liksom. Och, och ha, en, ha ett bra liv. Mm. Men när jag tänker efter så. Ja men jag tittar mig nog i spegeln efter jag har tränat några gånger liksom. För att jag vill också se hur det ser ut. Men jag måste ju bara vara ärlig. Men du är men den... din fåfänga som tar ja, in här. det. är min fåfänga som kliver in där. Mm. Och ska liksom... hur kommer jag se ut i baddräkt nu eller bikini i sommar? Mm. Ja, men vem är inte fåfäng liksom?
1: Agneta, det är också orolig för.
2: Ja, du ser. Vad skönt. <laughs> men grund, alltså, vi måste ju ändå nå till någon sorts... Att vi tränar för att må bra. Och det tror jag de flesta gör. Men sen kommer det där insmygande efter ett tag när man håller på. För att när man börjar se resultat. Då, då vill man också att det ska se lite bra ut. Eller hur? Mm. Så det kan ju komma smygandes naturligtvis.
1: En annan stor sak som vi pratar mycket om på mm. 8 Det är ju det här med super, en superenkel sak. Men här, ska du verkligen ut och träna nu? Mm. Eller du borde ut och träna nu? Ska inte ut och träna? Är du med på skillnaden? Jag borde ja. Nej men alltså det kommer, från de flesta bor ju familjer.
2: Mm.
1: Så en viktig sak i 8V är att man tar veckoschemat, printar ut det och sätter det på kylskåpet.
2: Så att alla vet? Ja. Mm. För
1: då står, där står det, vad ska pappa eller mamma göra? Mm. Ja just det. idag ska du träna rygg mm. på gymmet. Har inte du varit väg redan? Nej. Ja men nu går det iväg och gör då. Den... Kan
2: man göra någonting hemma?
1: Allt. Det finns ett träningsprogram för utegym. Ja.
2: Ett träningsprogram som jag gjort. Mm. för hemmaträning och ett träningsprogram för gymmet. Så... Det är ju bra också Jag tror att jag tog upp det. För att om man inte känner att man varje dag hinner iväg till gymmet så kan man vissa dagar kanske träna hemma. Ja, verkligen. Ja, vad bra.
1: Ja, det gör ju alla som går åt av er. Ja. Alltså, det, det finns inget krav att du ska gå till gymmet varje dag.
2: Nej, vad bra. För det var det som stressade mig. Ja, men lite. gymmet
1: är ju en ganska tråkig miljö egentligen. Det som ja. inte många tycker är så roligt.
2: Nej. Ja, nu snackar vi. Ja, ja, ja. Bra. Men det är ju tur att vi fick in det här på slutet. <laughs> Jaha, kära Fredrik. Nu har vi ju pratat här en timme, så nu måste vi sluta. Tiden går fort och man ska. Och den bulle jag tyckte var godast. jag tror nog faktiskt att det var kanelbullen. Och det var den jag började med.
1: Ja. Det så det bra. blev du
2: rätt i dina mått, ja,
1: Det är verkligen. Alltså kanelbullar är ju. Det är lite grann också att det är lite bra med socker på. Och mm. det här var ju fantastiskt. Alltså, de här bullarna köpte jag tre bullar för 35 kronor. Mm. Och de här är gjorda på bageriet mm. så det är faktiskt så här: det här är mitt bästa bulltips
2: jag älskar att fika, så jag tycker att din podd träning och fika är ett jättebra koncept faktiskt mm. för vi måste lära oss att njuta av livet också för att den korta tid vi är på jorden, för det går fort det går jättefort nu när jag körde hit till så tänkte jag på det. Ja, Dandryds sjukhus, där föddes Maja. Oh. Swish, säger det. Och nu sitter jag här. Oh. Så vi måste ju också tänka på att skratta och njuta och umgås. Och se varandra. Och se varandra verkligen, du vet. Och förstå att vi är här tillsammans nu. Så vi måste hjälpa hjälpas åt för att liksom må så bra som möjligt tillsammans. Eller hur?
1: Ja, oh. och min devis är att du ska börja med dig själv.
2: Man själv. Absolut för må man inte bra i sig själv då tycker man att alla runt omkring är idioter ja. det är ju först när man själv börjar må bra så man liksom börjar förstå att ja, nej men det är inte så lätt, så ja. där har jag också känt och man får en ökad förståelse då mm. för man blir man blir mjukare inombords och man ser mm. människor på ett annat sätt än man var bra så är det ju
1: vad fina ord du sa ja, är ju lite
2: slutkläm ja, verkligen och du håller ju med om allt det
1: ja, till hundra ja. procent
2: så då är du ju spirituell mm. ja, du, du... tack Nej, vi kom fram till det. Cirkeln är sluten. Tusen tack, Fredrik. Vi, vi hörs och ses. Absolut. Tack för att du var med i Sunniskälen. Han har ju så rätt, Fredrik Eriksson, det här med att fika och träna. Det är två väldigt bra saker i livet och jag måste säga att det var otroligt härligt att få sitta och fika med honom, att få höra om hans äventyr, att få höra om någon som faktiskt korsade USA på cykel, det som jag skulle ha gjort en gång men som inte blev av, men att få höra lite om det äventyret och sen också prata om det här med vad andlighet och spiritualitet är för någonting för att jag tänker att det är ju någonting som vi alla har i oss men kanske inte alla är så intresserade av men vi måste ändå intressera oss för det själsliga för att, kan det kan inte bara vara fokus på kroppen utan kropp och själ behöver varandra och det tror jag att ni som lyssnar på så är i själen har förstått för länge sedan men jag tror att många också har den här föreställningen om att det här själsliga det är något religiöst och något då måste man tro på någonting eller man måste... Den där föreställningen finns där. Men det vet ju både ni och jag att vi är ju fria att tro, känna och tänka precis som vi vill. Själen finns där alltid för oss. Och själen är kärlek. Så jag hoppas att ni har känt er inspirerade av det här samtalet med Fredrik Eriksson. Att ni känner er inspirerade att ta hand om både er kropp och er själ- och lusten till att njuta av livet och fika och allt vad det innebär livet. Det är ju ett äventyr om vi vill. Fyllt av mirakel om vi vill. Och kärlek om vi vill. Det är vi som väljer hur vi vill se på saker och ting. Tusen, tusen tack för att ni är med på den här resan. Så in i själen resan. Och vi hörs hela tiden. Puss och krav. Hej!